haalt Moreno en Smit goed in de gaten. Daar gaat hij ineens Smit aan. Willy Smit in de laatste 200 meter. Dus niet te veel. Komt hier nog over nu op links. Hij wil de kleine, de kleine ernaast, ernaast. Ik voer ervoor dat we naar 30 kilometer moesten laten varen. Blijft hij dan nog onder de 205? Jazeker. De winnaar van de 46 e editie van de Amsterdam Marathon is Sukai Ketasje. Dat is een prima tijd. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. En lieve luisteraars, we gaan in deze aflevering vooruitblikken. Vooruitblikken op het Giro-parcours van 2023, die op maandag bekend geworden is. Vlak voordat we gingen opnemen, vers van de pers dus, gaan we zo stevig op in. Diepe analyses, gaan het helemaal uitpluizen voor je, zoals je van ons gewend bent. En we kijken vooruit. We hebben onze supergrote Crosscast voorbeschouwingsshow. Dat hoor je later met onze koning van de modder, Thijs van Amerongen. Dan gaan we helemaal vooruitblikken naar de prachtige crossseizoen dat al stiekem al bezig is, maar zometeen pas echt gaat beginnen. Maar... Voordat we vooruit kunnen kijken, moeten we eerst terug, terug naar afgelopen weekend. De winnaar van de 46e editie van de Amsterdam Marathon is... Van Belgium. Jeroen van Belgium. <laughs> je hebt hem niet gewonnen, de marathon. Nee, ook oneerlijk. Hè? We moesten in Waves starten. Oh. Waardoor die toppers om exact negen uur mochten vertrekken. En wij, de, me- de mensen die iets verder uh, wegstonden van de start van de toppers... Die mochten eigenlijk maar kwart na negen van start. En de hele uh, achtergoede, uiteindelijk is een vriend van mij die uh, voor de vijf uur ging, die is uh, maar gestart om negen uur vijfendertig. Dus uh, we hadden eigenlijk nooit een eerlijke kans om te kunnen winnen, Sander. Nee, maar je, had je, wel... be- je bent wel te eerlijk dus, Jeroen, want dit is trouwens de eerste keer dat ik een eerlijke Belg zie. Want als jij uh, gewoon dankjewel. Een, als jij namelijk gewoon je een, een, een wat sneller... Dit wordt, eind... dit wordt de, de titel van de podcast, denk ik. Dit mag je dus echt niet knippen in Valentijn. Een grapje. Nee, je, nee, nee, dit wordt je, de titel. Als je een andere tijd had ingevuld... en wat onrealistische tijd, dan had je gewoon om negen uur gestart. Had je gewoon bij Kieproto in, in de achterzaak Ja, klopt, klopt. Maar dat vond ik dan ja, te oneerlijk zo bij de okay. Okay. Ja. Wij Nederlanders doen het allemaal. <laughs> een prachtige ja. tijd. Was je er blij mee? Uh, als je me dat vooraf had gezegd, had ik gezegd... Mwah. Ik uh, had een ideaal beeld. Hè. 3.30, dat was mijn streven. Maar ik ben ziek geweest uh, een maand met uh, een soort van klierkoorts. In Moet je even een dingetje onder zetten? Zo. In de maart. Ja, excuus, er komen de excuses ja. komen eraan. Excuus, ja. Nee, nee, nee. Ik heb twee perfecte maanden gehad om voor te bereiden. Dus dat kan ik eigenlijk niet inroepen. Maar ja, kijk. Op een gegeven moment voel je dat de benen zeggen. Kijk, bij 15 kun je dat perfect aan. Dus loop maar gewoon zo. Jongens, even, even één ding. Jeroen van Bellingham is niet met zijn zaak bezig. Die Oei. gaat met zijn vrouwke naar het belangrijkste moment van het jaar. Het is net van de pool. <laughs> Juist van Belgen was degene die zei van ja, dat kan niet. Dit is allemaal slecht. En dan neemt hij zijn vrouw mee naar het belangrijkste moment van het ja, jaar. Ja, daar heeft hij wel een punt. Heb je met haar op de kamer gelegen? Ja. Ik ben, ik ben jongen, geen topsporter. Jongen, 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 ik ben jongen, geen jongen. topsporter. Nee, nee dit was nee, wel jouw pik. Maar zagen we de tijd wel. Topsporter. Ik word niet betaald om de marathon te lopen. Dus bam, argument weg. <laughs> um, was, vond je het leuk? Dat vraag ik me dan altijd af. Ja, is het eigenlijk wel leuk? Ja, ja, ja. het was ja. ook prachtig weer. Ik had veel uh, supporters langs de kant. Familie, vrienden. Uh, familie van vrienden die ook meeliepen. Dus uh, het was eigenlijk bijzonder aangenaam om uh, de marathon te lopen. Prachtige stad natuurlijk ook. 
Uh, enkel tussen 34 en 37, Jan gaat het ook weten, dat is een verschrikkelijk punt. Die drie kilometer die duren eindeloos lang. En nadien, ja, weet je, het komt in, uh, in zicht dat het Olympisch stadion, waar ik ook jaren heb gewerkt, wel een speciaal moment hoor, om te finishen waar je al die jaren ook hebt gewerkt in Amsterdam. Uh, dus ja, ik heb er echt van genoten. Het was een heel mooi event. Chapeau, Nederland. Jullie kunnen echt wel een goede marathon organiseren. Veel mensen die ook mij aanmoedigen zonder dat ze me kennen. was ook wel aangenaam. Kijkers, dankjewel, luisteraars van de podcast. Dus niet kijkers, of van deze podcast toch niet. Veel reacties gekregen, ook via de sociale media en ook via Strava en zo. Mensen die toch erbij bezig waren met mijn marathon. Dat vond ik wel leuk. Leuk. Dus leuk. Ik heb er echt van genoten. Het is niet de toptijd die ik voor ogen had, maar uh, je moet blij zijn met wat je hebt. Volgend jaar... En ik ben sneller dan uh, Hermsen, dat mag ook eens verteld worden. <lacht> Hermsen heeft een vlekloze voorbereiding gehad. Maar uh, kijk, ja, ja. Maar ben je sneller dan mij? Dat 3,50 had je toch, hè? Ja, 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 ja nee, 3,33 boven. Ah, <lacht> ja. Nee, dit was, dat was mijn eerste was ik sneller en bij mijn tweede was ik ook sneller. Dus, uh, nee, maar goed, maak niet... Kijk, ik maak een grapje. Je kan er, je kan er grapjes over maken, maar je, je maakt geen grapjes over iemand die een marathon heeft gedaan. Nee, voilà. Dat is uh, ook van mij respect voor iedereen die gefinished is. Buiten de podcast mag dat wel. <laughs> ja, dat mag zeker. <laughs> dat moet zelfs. Maar, nu niet. maar ik heb wel nog wat tips voor je, maar dat is voor een later moment. Oh, je uh... hebt nog tips voor me? Nou ja, ik, heb, ik, ik moet ik, versnellen. Ik, nee, ja, ik zit natuurlijk op die app zit ik te, te, vo- te, uh, zit ik te kijken. En dan hou ik je tussentijden bij elkaar. Dat doe ik dan ook met al mijn mensen van de, van de hardloopvereniging hangt. Daarbij denk ik, oh shit, 10 kilometer, 51 minuten. Dan denk ik, oh Jeroen. En dat duurde zo lang voordat die 20 kilometer tijd doorkwam. Ik denk van, Jeroen is uitgestapt, die is niet goed. Ik bedoel, uh, de, kan ja, altijd. Er zijn, ja. er zijn echt mensen op zijn kamer wezen kloppen. Ik maakte echt op een gegeven moment zorgen. Ik ben op, ben op een gegeven moment gaan kijken van, heeft hij nog op zijn telefoon gekeken? <laughs> Na negen uur. Dat was niet meer zo. Dus ik denk, hij is in ieder geval nog onderweg. Maar uh, ja, volgens mij, volgens mij, Jeroen. Uh, maar dat is ook het mooie aan de marathon. Je moet je, daar leer je je lichaam ontdekken. En uh, ik, ik heb, ja, ik bedoel, ik weet, ik weet jouw 15 kilometer tijd. Er zit nog veel meer in. Ik bedoel, jij kan echt gewoon uh, tegen de drie uur aanlopen. <lacht> ja, nee, maar echt zonder rein. Ja, nee, maar ja, goed, als je ja. inderdaad uh, clearcourt hebt gehad en een korte voorbereiding. Ja, dan, niet, uh, dan, ja, dan, heb, je echt een, dan heb je echt wel een excuus. En, en in de zomertrain is het sowieso verschrikkelijk. En je maar zei dat kunnen niet anders, hè? En je zei dat Amsterdam een mooie marathon is, maar ik heb zitten kijken. Ja, kijk, Rotterdam, daar loop je echt door een zee van mensen. Hè? Dan is, daar staat het gewoon vijf mensen breed. Maar dat is, een, okay. dat is inderdaad een voorjaarsmarathon. Maar... Hm. Ik zie nog genoeg kansen van Belgium. En ja. helemaal als je een goede haas hebt in de Hermsen, dan uh, kan het misschien... We kunnen dat wel eens rekenen. Ja. 2024 Rotterdam. Ja, prachtig. Ik zou, dan sta ik echt langs de kant. Dat was het weekend. Dit is uh, vandaag... Kop over kop, zoals ik al zei, we gaan zo vooruit kijken. Het parcours van de Giro is net bekendgemaakt, daar gaan we het over hebben. Dan hebben we kort nog even wat anders, ander nieuws wat we willen behandelen... en kijken heel snel terug naar het uh, WK op de baan. En dan onze grote mega crosscast voorbeschouwingsshow. Vers van de pers, uurtje geleden bekend geworden. Het uh, Giro parcours 2023. Het is... Uh, Uiteraard helemaal live en exclusief te volgen bij Eurosport. Daarom hebben we het aandachtig bekeken. Jeroen heeft er zelfs een commentaar mogen voorzien. Ook een droom die uitkwam. <laughs> heb, je het, heb je het bekeken? Nee, sorry. Ik zat nog net Moet je eens vragen aan Jan hoe het was? Ja? 
Ja, Jan, hoe was de uitzending? Ja, ik vond het perfect. Ik, ik vond het super. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Nibali sprak, maar was dan al, als al vijf minuten geleden had hij het verhaal afgewerkt. Dat was prachtig. En het eerste half uur was er überhaupt geen geluid. Maar in, in Italië was het wel geregeld. De Rai had een perfecte verbinding. Klassiek. Maar we hebben het parcours gezien. Oké, okay, dus ik kan vragen ja, wat, je, wat je als eerste is opgevallen aan deze Giro 2023. Hallo Remco. <laughs> ja, nee, een traditioneel parcours. Loodzware derde week. Uh, bijzonder veel hoogtemeters in de zwaarste bergetappes. 70 tijdrit kilometers. Dus ja, dat is zo wat het parcours in de notendop. Maar ja, bijzonder zwaar. Echt, echt wel. Uh, terug de traditionele Giro zoals we het hebben gekend voor vorig jaar. Is het wel nog een beetje... Of dit jaar, ja. Is het wel nog een beetje evenwichtig? Vind je dat? Goh. Evenwichtig. Pof. Als je kijkt naar de verschillende weken, zit er een mooie opbouw in? Of is het uh, weer zo typisch, uh, helemaal naar die derde week, dan gaan we pieken? Of moet je ja. elke week op je key vive zijn? Ja, 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 je hebt iedere week één zware bergetappe. In de week één en de week twee heb je telkens één bijzonder zware bergetappe. En dan de laatste week heb je er drie uh, in één week tijd. Dus uh, dat maakt dan weer veel goed. Bovenop de klimtijdrit. Dus die laatste week is traditioneel zeer zwaar, maar nu is het... Wat mij betreft iets te. Uh, als je dat vergelijkt met dit jaar, wat, wat voor mij wel een goede evenwicht was. Maar ja, nu is het echt... Het uh, zwingt de pan uit met die klimtijdrit nog. De voorlaatste dag, Sander, hè? een klimtijdrit waarvan de eerste elf vlak verlopen en de laatste zeven aan 12% gemiddeld. Jeetje. Ja. Jeetje. En dan Rome. Ik kan aan Jan de vraag doorspelen. Wat vindt jij, Jan? Aankomstsyndromen. Ah. Totaal belachelijk. Ja. Nee, vind ik echt, echt absoluut, absoluut waanzin. En uh, ik heb niks tegen Rome, maar ik bedoel, uh, dat is niet echt een stad waar. En we hebben het in Napels, gelukkig ging het daar goed. Hè? En in Turijn gaat het goed, maar Rome is een, een stad waar je met de auto niet eens wil rijden. En met de fiets eigenlijk ook niet. Dat was in die, ja. uh, die Vroemwonder ook al zo, dat het eigenlijk niet te doen was in Rome. Je neutraliseert zelfs ja. omdat het regende. Maar daar moet je natuurlijk rekening mee houden. En uh, Jan, vind je het ook niet? Ik vind het wel jammer. Ik vond de charme van de Giro de afgelopen jaren dat het echt op die laatste dag nog heel spannend is. En niet dat champagne ritje door de straten. Nou, ik denk dat er weinig fijne champagne... Ik denk dat, dat ze vanavond blij zijn dat ze, uh, dat ze daar veilig binnenkomen. Um... Je had, je had liever een tijdrit in Rome. Ja, ik vind het. Uh, ja. nou, niet in Rome, maar ja. liever zijn tijdrit op de laatste dag. Weet je, dat op ja, die laatste dag ja, dat zeker. echt ergens over gaat. Zeker, dat, dat was misschien nog wel een mogelijkheid ge- geweest. Dat je, maar dan moet je het wel buiten Rome doen. Uh, flink stuk buiten Rome in uh, Tivoli of zo. Dat, dat kan je natuurlijk wel mooi doen. Maar ik heb ik bedoel ook geen idee waarom ze in, in Rome eindigen. Het is. Ik had het vorige week zat ik een andere podcast te luisteren, de Cycling Podcast. Ja, we hebben het natuurlijk heel vaak over onze ego- ecologische footprint die we hebben. En we zitten dus uh, op zaterdag uh, in het noorden van Italië. Echt helemaal in het noorden. Diep, 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 diep. Uh, dan zijn die ploegen zijn helemaal klaar. Die zijn een maand onderweg geweest. Die denken van, hup, servicekoers in Noord-Italië. Verschillende andere plekken. Daar gaan we er lekker naartoe. En dan moeten ze de hele handel inpakken om naar Rome te gaan. En waarvoor? Voor een etappe die misschien niet eens doorgaat. Of die te gevaarlijk is. Ja, ik vind dat echt, uh, ik vind het echt kolder. Behalve als je op zaterdag op de Grand Sasso eindigt. En dat kan, had wel gekund. Maar ja, dat doen ze dan weer niet. Hmm, dat is vreemd. Wat wel bijzonder is ook. Is heel veel tijdritkilometers. Jeroen zei het net al. Hallo Remco. Maar Bobby, hij houdt niet van flirten. Flirten, flirten. Onze Van Belgen. Flirten. Maar flirten, flirten. Ik zeg altijd flirten. 
Wij wel, toch? Het is uh, meer dan een flirt richting uh, Rembrandt. Ja, zeker. Nee, nee, absoluut. Open sollicitatie? Of gewoon zeker. ik hou van je? Absoluut. Ja, oh, denken jullie uh, niet dat het gewoon richting Ghana is? Bedoel, ze hebben één topper in Nederland. Ja. Ja. Ze hebben één topper in Nederland, Italië. Dat is Ghana nu, niet Bali weggevallen is. Ja, vandaar doen we een klimtijdrit. Top. <laughs> ja, toch twee, twee andere helemaal. kansen. Twee andere kansen, hè? Nee, zeker. Je hebt nee, twee tijdritten, hè? Dus, ja. Ja. ja, die twee. Twee, twee keer flirten tegelijk. Helemaal lekker. Dat doe ik ook altijd. <laughs> Eén keer knipogen. Twee, uh, twee mannen naar je toe halen. Daar in, uh, in de Giro. Top voor ze. Uh, ik zie wel weer eindeloos lange etappes, uh, Jan. Ik zag heel veel... Uh, zeg maar rond die 200, over de 200. Zijn we, nee, zijn we niet echt... Uh, zoals ze bij de Tour willen doen. Uh, even wat anders. Hè? 90 kilometer, 130 kilometer. Daar houden ze niet zo van, volgens mij. Nou, ik, ik zie er eentje van 750. <laughs> ik, zeg hallo, ik, ik zeg hallo Remco. Want ik kan niet mooi dat 200 kilometer in de aanval rijden. Nee, dat is, dat is uh, gedaan. Nee, ja, dat, dat is... Ja, ja, wisselen. Kijk, dat is altijd... Bijvoorbeeld, uh, volgens mij is omschreven... Uh, de sprinter Mark Cavendish dit jaar weer... Uh, Italië, de ronde van Italië. Je pakt uh, 20 etappes en je gooit op de landkaart... en je kijkt wel wat er uiteindelijk uitkomt. En nu zitten er toevallig wat langer dingen in... Ja, het is ook wel mooi, toch? Ik bedoel, het is, ja, je kan, er zit niet echt logica in. Dat heb ik elk jaar eigenlijk wel een beetje. Dat zit er nu ook weer niet in. Wat, wat, wat ik ook mooi vind, het, 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 ik weet niet of je het filmpje hebt gezien. Dan komen ze op allerlei verschillende plekken langs. Dan vliegen ze over het land heen. Dan hebben ze Rome gehad en de, de berg hebben ze gehad. En ze zijn zelfs in Pompeji geweest. Dus ik denk, nou ja, als je dan toch spektakel wil, dan kan je ze daar ook wel door de straten heen sturen. Want ze komen, want ze komen in Napels. Gravel sexy. Ja, dat zijn wel flinke, flinke stenen die daar liggen. Maar dan denk je van, ja, waarom zit Pompeii erin? Zouden ze daar komen? Ik heb even op de kaart gekeken. Maar ja, ze komen natuurlijk wel... Ze rijden wel die kant op in Napels. Maar pff, dat zou toch wat zijn, hè? Dat zou toch goed zijn. Het zijn wel iconische plekken die ze bezoeken natuurlijk. Ja, ja absoluut. Dat wel. Ja. Dat wel ja. Iconische beklimmingen. Absoluut. Ja, ik denk dat uh, uh, op maandag op de rustdag... vlak voor de Monte Bondone... Jan het verhaal van Charlie Gaulle zal vertellen... Hm. Ja, en ik denk dat Jeroen op de dag van het Tretje met Lavaredo het verhaal van Eddie Merckx gaat vertellen, denk ik. Ja, of, de eerste Giro-winst. 68. Of zou dan misschien dan die andere Eddie al kunnen zijn. Ja. Of, uh, of Vincenzo, hè, die heeft daar ook gewonnen. Ja. In zijn eerste Giro-winst. Dus, uh, veel verhalen in deze Giro, dat is het mooie. Dat, dat is mooi. In de ronde van Italië. Zit er, het, is, het is een mooi parcours, maar wel volgens mij iets te zwaar. Iets te zwaar. Zit er, ja, die laatste week. Gaat dat ook... Uh... Beetje sommige renners misschien tegenhouden, denk je? Zo'n, uh, zo'n zwaar parcours. Het is al heel moeilijk. Combineren, Giro, Tour, dat soort dingen. Nu is het wel echt van, uh, nou, als je hieruit komt, dan ben je helemaal uitgeknijpt. Ik denk niet dat er veel renners Giro, Tour hebben gecombineerd dit jaar. Ik zag een statistiekje passeren de- deze zomer, maar ik ben vergeten wie het was dat er maar één renner die twee koersen heeft gecombineerd met een degelijk top 20 klassement. Ik ben het even vergeten. Maar dus niemand doet dat nog. Giro, Tour, combinatie. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden. Um, toch zeker voor de huidige toppers met deze specialisaties en zeker met dit parcours. Vraag maar aan Van der Poel, Giro Tour combineren, hoe leuk dat is. <laughs> dus, uh, maar goed, ja, het is een traditioneel Giro parcours. Loods waren de laatste week, maar vooral die eerste week, als ik even hoogtemeters opnoem, uh, Sander, 3500, 2400, 2800, 4000, 2500. Leuke eerste week voor die sprinters. <laughs> Ik dacht er op die profieltjes ook een paar biljart vlakke dingen te zien. Maar dat heb ik niet goed... Uh... Een paar wel, ja. ja, ja. Nou, die tijdrit. Oh ja. Die Rome is ook vlak. Ja, toch ja, vlak. vlak. Ja. 
En we, wel een sprintetappe traditioneel in de laatste week, zo opeens? Ja, zo'n typische leuke rit van 190 kilometer zonder een hoogtemeter erin verwerkt. Ja. Ja. Dat is de etappe waar we gaan uh, praten over wasmachines. Ja, ja. ja, echt een etappe voor jullie. Is, uh, wat, wie hebben zich eigenlijk al aangekondigd om uh, er naartoe te gaan? Ik hoorde dat is dat nogal Ger- vroeg, hè? Ik hoorde dat Jerain Thomas er misschien wel wilde. Maar... Ik weet niet, Bobby, uh, wanneer de ploegen zowat samen zitten. Ik denk dat dat eind dit jaar is, zeker om eerste gesprekken te hebben. Of dit, deze maand al. Nou ja, ik, uh, ik begreep bijvoorbeeld bij Jumbo Visma dat uh, 1 november eigenlijk de planning ligt. Het is eigenlijk zo dat de planning al redelijk ruw er ligt. En dat nu eigenlijk al planning gemaakt wordt. Dus, uh... Op basis van de voorstelling ook van de parcours van de Giro en Tour nu? Nou, nou ik, ik weet eigenlijk niet of dat... Uh, of, ik denk, uh, daar hebben ze wel een doel wat ze daar willen gaan doen. Ze willen natuurlijk nog een keer de Tour uh, winnen. Maar uh, ja, als jij mij vraagt waar, uh, wie komt er naast Evenepoel als grote kandidaat om deze Giro te winnen. Dan uh, zeg ik uh, Primoz Roglic. En Vincenzo Nibali. Die heeft zich ook wel uitgesproken over de route. Oh, ik dacht even dat je zei Roglic en Vincenzo Nibali. <laughs> ja, inderdaad. Nee, ik hoop dat er nog wat in komen. Laat het in het midden. Nee, die heeft daar iets over gezegd. Inderdaad. Die heeft uh, gezegd wat hij van de route vindt. Inderdaad. Dat komt natuurlijk ook van die quotes. Inderdaad. Dat hij dit een, een prachtig georganiseerde en prachtig uitgetekende Giro vindt. En uh, vooral dat je in de tweede helft van de Giro er goed moet staan. En dat je je energie moet managen. Toen dacht ik van nou ja, als je dat allemaal zo goed weet. Misschien moet je nog een jaartje. Dat zou wel, wel mooi zijn toch? Ik hem gewoon mee. Ik vind het wel een, eigenlijk een Nibali uh, Giro. Uh, tot slot. Jeroen van Belgen, waar kijk je het meest uit als je zo de parcours ziet? Goh. Mm. Die klimtijdrit, toch wel. Ja. Oh. Dat is dat mooi. Ze willen eigenlijk een beetje La Planche de Belfie na Apen, dat soort ontknopingen. Daar hoop ik ergens wel op. Ja. Oké. Okay. Ik heb van die rit, van die klimtijdrit naar Rome. In het vliegtuig. <laughs> nou, dat denk ik niet. Hintley rijdt trouwens. Hè? Oh. Die heeft al gezegd dat hij ah, gaat rijden. Ja. Ik kom terug. Ah, wij, dat wordt gewoon mooi man jongens. Dit is, uh, ik, heb, ik heb er eigenlijk nu al zin in. Ja, prachtig altijd. Giro, een prachtig evenement. Live en exclusief te volgen. Ook in 2023 uh, bij ons op Eurosport. Gaan we even verder met ander nieuws. Snel dan, Bobby. Want een andere Italiaan... Uh, uh, monument, kunnen we wel zeggen. Die uh, is de bak in. Cipollini. Nou ja, in ieder geval dat het uh, bekend is geworden dat hij af en toe eens een keer zijn vrouw wat tikken gaf. Hmm. En, uh, en zelfs, uh, na alle, alle, alle verhalen, uh, met een pistool uh, tegen haar uh, hoofd heeft uh, gestaan. Dus, uh, nou ja, dat is een speelgoed pistooltje, wordt gezegd. Het valt al ja. wel. <laughs> maar ja, de, de drie jaar gevangenisstraf en een boete van 85.000 euro. Ik denk ja. dat hij een hoger beroep gaat. Dat denk ik ook. Dus, uh, ja. En, ja, het is uh, wel triestig. Is het, uh, ja, blijkbaar uh, voor mij, ja, natuurlijk, hij mag een hoger beroep gaan en allemaal dat soort zaken. Maar uh, als ze al zeggen dat hij voor drie jaar de gevangenisstraf krijgt en zo'n hoog bedrag aan, uh, aan boete, uh, is voor mij in ieder geval, als de helft al waar is, is het al belachelijk. Dus uh, eigenlijk moeten we daar ook snel overheen stappen. Maar inderdaad. Doen we. We stappen er snel overheen. Met een uh, onverwachte transfer. Shirtbox gaat naar UAE. Jeroen van Bellen. Onverwacht ook voor jou? Absoluut, ja. Uh, 
Hij had niet eens nog een nieuw contract voorlopig gekregen van Alpes in de Keuning. Blijkbaar mocht hij wel blijven aan hetzelfde tarief bij de opleidingsploeg, omdat hij veel problemen had met zijn gewrichten dit jaar. Dus dat ze hem nog niet echt een volledig rolltourschema volgend jaar wilden bezorgen. Maar dat hij op development niveau, op een lager niveau, wat minder aantal koersen zou afwerken om toch ja, die problemen te managen en dan pas later terug een hoger ritme te krijgen. Hij zei ook al mondeling dat het wel goed is voor hem, maar blijkbaar is dat nu veranderd omdat hij die koers won, Cop Agostoni, en dat Team Emirates dat heeft gezien natuurlijk en dat ze hebben gezegd, ja, die willen we er wel bij, die kan ook voor ons een mooie resultaten zorgen. En dan heeft hij natuurlijk ook wat ik logisch vind gezegd tegen de broers Roodhoofd, ja, sorry, ik kan voor die ploeg tekenen. Als ik dat moet kiezen of voor een development team kiezen, ja, dan ga ik toch vertrekken. En dan aan het einde van het nieuws pikken we het nog even mee. Want er was natuurlijk het hele week het WK-baan. Daar gaan we het ook nog even kort over hebben. En ik heb een, een mooi fragmentje voor je, Klaassen. Kan hij zijn elfde wereldtitel in totaal pakken? Want dat is duizelingwekkend. Sowieso, alles wat hij doet is duizelingwekkend. En sterk, want daar is hij er al naast. Harry Lafreize gaat hier richting zijn vierde wereldtitel op rij. Opnieuw in Frankrijk, in Parijs. Geen schijn van kans voor Matthew Richardson. Hij is weer de sterkste van de planeet. De beste van de wereld. De koning van Saint-Quentin. Sterk, goed, Lafreize. Maar was het ook voor jou het absolute hoogtepunt, Jan Hermsen? Nee, nee dat, 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 dat was het natuurlijk wel. Dat moet je dan als Nederlander zeggen. Maar ik heb echt... Ik heb, ik heb, eh, Bobby zegt het wel eens, dat je echt met kippenvel naar zit te kijken. Maar ik heb echt, ik, 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 ik trok gewoon helemaal weg. Ook gewoon. Het wereld, wereldrecord van, van Ghana was, ja, ik weet het niet. De week ervoor rijdt dit wereldurenkoorstuk. Uh, het was allemaal niet top het hele jaar. De tijdritten waren niet goed. Het wereldurenkoor was ook niet vlekkeloos eigenlijk. Maar toen, ja, hij rijdt die, die, die tijd van die Ashton Lambie rijdt die uit de boeken. Onder de vier minuten is al waanzinnig. Ik vond het toen jammer vorig jaar dat Lambie sowieso als eerst onder die vier minuten rijdt. Want dat was eigenlijk een beetje het, het, het domein van Ghana. Maar hij, hij, ja, hij, hij duikt daaronder op ja, fenomenale wijze. Ik bedoel, en hij, hij, is, hij komt binnen en hij is gewoon hersteld, lijkt het wel. Ik, het, ja, ik zit daar echt el, elke keer met verbazing naar te kijken. En een dag later zie je hem met dat, met dat zullige brilletje zie je hem zo langs de baan staan. En dan denk je van ja, kan ook de portier zijn. Die uh, daar staat. Maar het is, ja, het is zo'n, zo'n ontzettend bijzondere sportman. Echt, het is, uh, ja, het is echt buiten. Het is echt, echt kippenvel. Ik bedoel, ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Nog hm. nooit zoiets moois. En de, het, 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 het vorige hoogtepunt was ook Italiaans hoogtepunt. Olympische Spelen, ploegachtervolging. Dat was kippenvel. Maar het, was, uh... het, het is toch wel een beetje Ghana dingetje. Ook, ja, dat is een beetje wat Bobby. Je zegt, je, je, je quote Bobby. Hij zou een beetje zo van. Uh... Wat een prestatie, knap hoor. Heerlijk om naar te kijken. Fantastisch om te zien hoe hij presteert. Zoiets, een beetje. Prachtig. Vond kippenvel. Jij dat ook? Kippenvel. Vond je dat ook, Bobby? Was dit jouw kippenvel moment? Of had je nog een andere? Poh, ik, heb er, ik heb er heel veel gehad. Uh, Ghana hoorde daar zeker bij. Want wat hij daar deed, en ook zeker op welke manier. En absoluut, als jij dat hebt gezien, als hij in het een. Ik weet het, Jeroen heeft het niet gezien, maar kijk het alsjeblieft terug. Want op het moment dat hij na vier kilometer een werelduurrecord rijdt en van zijn fiets komt, niks geleden. Niks geleden. En, maar dit was, ik denk niet mijn, mijn, mijn moment. Ik heb er heel veel gehad hoor. De twee 
Franse dames die de sprint onderdelen winnen. De, 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 de sprint en ook de 500 meter die dan op een Wilhelmus... Of nee, een volkslied natuurlijk. Geen Wilhelmus, maar een, een volkslied zingen. Geweldig, fantastisch, mooi. Zou ik eigenlijk altijd hopen dat ze altijd wereldkampioen gaan worden. Maar een Juri Havik die een puntenkoers wint... waar Fabio van der Bos mee op het podium komt op de derde plek. Um, de, de, de koppenkoers bij de vrouwen met weer een keer Kopecki. En nadat ze won met Jolien Doren, nu bij Passuit. Um, ik, ik kan er zoveel opnoemen. Dat, het is eigenlijk bizar hoe mooi afgelopen week was met het WK-baan. Een Nederlandse equipe, Jan. Ook helemaal top. Ja, behalve dat ze begonnen eigenlijk met het verlies op de teamsprint. Hè. Dat is al jaren niet meer gebeurd. Van der Berg zei zelf dat hij wat last had van, van de rug. Waardoor hij niet goed start en het kon de Lafrijs en Hoogland niet meer goed maken. Ja, de Australiërs pakken de wereldtitel. En dan, dan ga je toch een beetje twijfelen ook in het individuele sprinttoernooi. En gaat Lafrijs dan vervolgens ook de Bietenbrug op. Dat, 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 geluk, dat lukte ze dan nog niet. Maar ja, ze komen wel dichterbij. Uh, ja, wij, wij zitten op, op de eerste dag op woensdag altijd naar een zekere wereldtitel te kijken. Vier, vier jaar achter elkaar wist je het zeker. Olympische Spelen was ook appeltje-eitje. Ik denk, ja, die gaan we wel even, hè, zoals we in Nederlanders zijn, die, die fietsen we wel even binnen die vijfde. Maar dat gebeurde dus niet. En dan, dan kan je in een soort neer, neerwaartse flow komen. Maar dat gebeurde dan ook weer niet. Ja. Ook. De Nederlanders hebben wel een heel goed toernooi gereden op de Olympische baan. Maar er is nog wel een beetje werk hoor voor die Fransen. Hè? Want het, het licht viel uit. Uh, de, de, de regie was bij tijd en wijle echt onnavolgbaar slecht ook. Uh, dus er is nog wel een hoop werk voor alles wat er om de spelen is. Maar Nederland is heel goed. En, en ik moet zeggen, de Belgen hebben het ook fantastisch gedaan. Hè? Fabio van der Bossen is echt, echt gewoon uh, fantastisch ook. Ja, maar je moet ook niet te positief zijn, Jan, over de Nederlandse ploeg. Hè? Ik, ik noem even een puntje. Uh, de valpartij van Hoogland was gewoon super jammer. Anders hadden ja. we goud en zilver gehad op de, op de sprint, denk ik. Um, als je dan nog eens kijkt, de vrouwen-teamsprint hadden we gewoon op het podium moeten staan. Hadden we gewoon brons kunnen hebben als we onze administratie in Nederland goed geregeld hadden gedaan. Zeker. Dus zeker. Er zijn, het zijn in het Nederlands team zijn er echt wel een paar dingetjes waar je kritisch op mag zijn. Ik vind ook nog wel bij de duurondelen nog wel wat meer. Er zijn ook hele positieve dingen. Denk bijvoorbeeld aan de uh, ploegachtervolging bij de vrouwen. Geweldig, fantastisch. Super mooi hoe Nick Stuppler dat uh, is natuurlijk aan het doorbouwen. Maar hij moet dat ook gewoon door blijven bouwen de komende jaren. En dat is gewoon super mooie stapjes. Maar we moeten niet te we moeten ook kritisch blijven, vind ik. En dat zijn we misschien niet altijd. Maar we moeten altijd, tenminste als KNU zijn. Ik hoef dat niet te doen. Ik ben altijd kritisch. Maar, uh, nee, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat de KNU heel kritisch is. Op het feit van oké okay, jongens, het gaat heel goed. Uh, alleen de medailles en de plaatsen verbloemen soms van die hele kleine foutjes. Die gewoon echt niet nodig zijn. Genoeg werk dus nog aan de winkel voor de Nederlandse equipe. Het is gelukkig was 2022. En de Fransen hebben daarom ook nog even tijd in richting de Olympische Spelen. Trouwens ook live te zien bij Sport. Ja, en dan gaan wij verder. Want we gaan voorbeschouwen. Het crossseizoen is natuurlijk al een tijdje bezig. Maar nu gaan wij echt beginnen. Dit is onze mega super cross voorbeschouwingsshow. En daar hebben we iemand speciaals voor uitgenodigd. De man die laatst nog door Jeroen van Belgen de beste cross-co-commentator van de Lage Landen werd genoemd. Thijs van Amerongen, dat is ja, een ja. groot compliment. Helemaal van een Belg. Ja, het zou wel straf uitspraken. Ja. Ja, ja. 100% gemeend. Ja. 
was echt zo. Was echt zo. Op dat moment, want ik hoor tegenwoordig aan van Belgen of je een grapje maakt of dat hij iets meent. Maar dat oh, kwam, serieus? Kwam ja, heel ma- oprecht uit. Maakt hij ooit grappen dan? <laughs> Alleen met de podcast, ja. Moet ze wel zoeken. Ja. Hoe, uh, ik, hoe gaat het met je? Ik zei het net stiekem al even tegen. Je ziet daar verschrikkelijk scherp uit. Ik denk, na de, zomer, na de zomer wordt zo'n man wordt een beetje... <laughs> jij, jij duidt juist uit in de zomer en in de winter ben je op je best. Maar zo lijkt het niet te gaan. Nee, ik heb uh, wel een mooie zomer gehad eigenlijk. Uh, niet super veel gefietst. Twee, drie keer per week zo. Ik ben nu weer een beetje aan het hardlopen. Dus uh, ja, eigenlijk van alles wat. Gaat lekker. Ah. En ja. uh, had je niet de klassica San Sebastian gedaan met uh, Jeroen samen? Zeker, ja. En uh, Hamburg ook nog. Oh, dus uh, ook op de weg. En mountainbiken natuurlijk, hè. WK. Oh ja. Uh, ja. Daar ga je volgend jaar helemaal van mee genieten. Want dan hebben we volgens mij bij Eurosport uh, de wereldbeker. Uh, Klopt. Wedstrijden, ja. als ik mij niet vergis. Dus dat wordt uh, ja, super ja, mooi. Zeker. Ja, als je, nou, weet je, kun je me de hele dag op Eurosport laten staan. <laughs> eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Kom wel, maar dan helemaal. Uh, wat gaan we doen in deze prachtige cross uh, extravaganza voorbeschouwingsshow? We doen eerst even een opfrisrondje. Als je er net als ik nog niet helemaal in zit, nog niet alles hebt gezien, weinig of gewoon helemaal niets. Gaan we je even helemaal in no time bijpraten. In vijf minuutjes. Daarna hebben we het over de klassementen. De kalender. Hoe zat het ook alweer? Wat is nou wat? En uh, zijn er ook veranderingen? Die zijn er zeker. Dat kan ik je alvast vertellen. En wat zijn die veranderingen dan ten opzichte van de voorgaande jaren? En dan tot slot de deelnemers. Zowel bij de vrouwen als de mannen. En natuurlijk uh, hebben we het ook over de grote drie. Komen ze? Wanneer? Wat gaan ze doen? Hoe gaat dat eruit zien? Dat allemaal zometeen. Maar we beginnen dus met een speed opfris rondje. En uh, Thijs, niet schrikken hoor. Want ik doe altijd, als we even een speedrondje doen, dan doe ik altijd even een lekkere muziekje onder. Dus dat ga ik nu ook doen. Wacht even, ik moet hem even iets, iets zachter zetten, anders gaat iedereen uh, schrikken. Dus daar komt hij. 1, 2, uh, waar is hij gebleven? Waar is hij gebleven? 1, 2, 3, één momentje. Ja! Moest hem even zoeken. Sorry. Een lekker muziekje erbij. We hebben 6 minuten en 42 seconden om een opfrisrondje van de kosten te doen. Dus het moet er knal, knal het even doorheen. Thijs, Donaerts, die is weg bij trek in afwachting van een beslissing van de UCI over een positieve dopingtest. Ondertussen laat hij zijn haar groeien. Wat, waarom duurt het zo lang? Ja, goede vraag. Ik heb hem van de week nog eens geappt om te horen van, ja, hoe, hoe hij erin staat en wat er gaande is. En eigenlijk weet hij zelf zeer weinig tot niks. Uh, hij, hoop, hij heeft aangegeven van de week, uh, hij hoopt binnen twee, drie weken uitsluitsel te, uh, te krijgen. Of in ieder geval een reactie. Uh, maar hij zegt ook, wat dan het vervolg is, uh, geen idee. Dus het duurt nu wel erg lang natuurlijk. En uh, ja, wat, wat de uitslag ook is, of is die positief of negatief voor hem. Maar het is sowieso natuurlijk al negatief voor hem, dat hij al zo lang niet uh, kan fietsen. Maar uh, ja, uiteindelijk hij is positief. Dus uh, ja, maar ik vind gewoon de, 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 de uitslag daarvan uh, mag dan wel een keer bekend zijn, denk ik. En uh, de gevolg. Dat mag zeker. Maar allemaal sneller daarmee we hebben. Oh ja, zeg het maar. Ja, het, goeie, het goede voor hem hieraan is dat hij tijdelijk zeer gezwanjeerd rondrijdt. <laughs> ja, dat is mooi. Jij hebt hem nog zien rijden, misschien, bij jou in de buurt. Ik heb hem aangekleed. Ah. Oh, je hebt hem aangekleed. Kijk. Ah, prachtig, met een prachtig pakje. Jeroen, Joris Nieuwijs komt juist naar trek toe. Stopt op de weg. Gaat zich echt weer helemaal richten op de cross. Dat is toch mooi? Ook voor de cross. Ja, absoluut. Zoveel mogelijk toppers die terugkeren, dat is alleen maar goed nieuws. Stibar doet het ook. Die gaat nu ook uh, wat meer crossen deze winter. Ook de volgende jaren is hij dat van plan. En Nieuwe Huis dus ook. Bij een ploeg met toch een off-road karakter. Dus ik kijk er wel naar uit. Goeie deun zeg. Potverdikkie. Ga door. Ja. Laat hem aan staan. Pak, pak hem zelf. Heerlijk. Fem van Empel wint tot nu toe drie op de vier. En is binnengehengeld door Jumbo Visma. Vos. 
heeft gezegd, haal die, haal die erin. Heeft ze eigenlijk iets weg, Bobby van Vos? Nee, iemand is te vergelijken met Marianne Vos. Ah, en, uh, totaal verschillend van elkaar. Ook uh, maar qua potentie dan misschien? Um, ja, ook qua potentie is niet te vergelijken. Mm. Vos is echt... Uh, die is niet zo snel evenaarbaar. Nemen we nog even snel wat transfers mee. Binnen de cross. Laurens Zweek is van Paul Sousse naar Grillan vertrokken. Corné van Kessel heeft nog steeds geen contract voor volgend jaar. Zit er met een broken sleutelbeen thuis. Dat is altijd kut, dat kan ik je vertellen. En Quinten Hermans uh, gaat naar Alpenzin per 1 januari. Mis ik vast nog een hele hoop uh, thuis. Maar uh, welke transfer springt er voor jou het meest uit? En waarom? Um, ja, misschien toch eigenlijk wel Fem van Empel. Hè? Oh. Naar, uh, ja, ik vind uh, dat is een mooie, mooie stap. En uh, ja, die gaat echt nog hele mooie dingen laten zien hoor. Want die heeft niet alleen uh, uh, talent, maar die heeft ook wel een beetje het karakter, vind ik. Die uh, laat zich niet aan de kant zetten in de cross en dat zien we graag. Een beetje strijd, dat uh, mooi. Mm. Maar is dat een mooie transfer of een slechte transfer? Ja, kun je natuurlijk van... Voor de cross. Kan... Ja, voor de cross, dat is de vraag. Hè? Maar ik, ik heb zo'n vermoeden dat zij toch wel echt uh, crosser is hoor. Dat zij dat ook wel, ze wil wel verbeteren denk ik, door ook om de weg te gaan rijden. Maar het zou best wel eens kunnen dat zij lang in de cross gaat blijven. Mm. Denk je, Bobby, dat zij het vol gaat houden, die overmacht die ze tot nu toe heeft laten zien? Nou, Fem van Empel werkt tot uh, het EK en zelfs de week daarna in uh, Beeksberg. Om daarna een rustperiode in te bouwen en terug te gaan bouwen richting de andere wedstrijden. En rijdt één wedstrijd in het weekend. Enkel de belangrijke zondagen. Mm. Daar gaan we het zo zeker over hebben, over zondag en zaterdag. Wat is wel, wat is niet belangrijk. Tot slot, Thijs. Een hele belangrijke vraag. Ik heb niks gekeken. Jeroen zei vorige week... Het is ook een beetje saai. Heb ik eigenlijk wel wat gemist? Ja, dat is wel een gevaarlijke vraag dit. Maar uh, ik, nee, ik vond, van het weekend vond ik het heel, uh, hele leuke cross. Maar het klopt wel een beetje dat de crossen daarvoor uh, tikkeltjes saai waren. Er mag wel wat meer spanning in komen. Uh, ja, mag wel wat, er mogen wat meer duels komen. Dat is toch een beetje wat de cross op leeft. En, bij de mannen, hebben tot nu toe, uh, Bij de mannen, ja. Bij de vrouwen waren die er zeker. Uh, bij de mannen uh, ontbrak het daar wel een beetje aan een aantal keren. Maar uh, ja, wie weet. Laurens Zweek uh, die is echt een hele goede doen. Dus die kan misschien... Uh, ja, gisteren vond ik dat hij toch wel een foutje maakte in die laatste meters. Maar uh, dat, die gaat zeker nog iets uh, laten zien de komende weken. Dus. Maar wie gaat de competitie brengen dan? Wie moet er terugkomen om die competitie te brengen? Ja, er zijn er genoeg. Hè? Hermans, dan de drie grote uiteraard. Maar wordt het dan, ja. wordt het dan spannender? Dat is de vraag. Het kan ook zijn dat dan een van die er bovenuit steekt. Maar, uh, goeie, vraag, sowieso, uh, goeie vraag, Bobby ja. Traxel. Dat gaan we zo bespreken. Dat gaan we zo doen. Even. Eén, twee, drie. Ja, dankjewel. Wauw, hij is wel goed. Hij is lekker. Dikke, joh. Ja, die kunnen we de Forte ja, Ik word er gewoon gestrest van, joh. Ik krijg gewoon een Maar wel lekker. Zo, dat was uh, even, dan ben je weer even snel op de hoogte van wat er wel allemaal wel en niet gebeurd is. Maar we moeten ook eerlijk zijn, er is ook eigenlijk al heel veel gebeurd voordat het seizoen begon. Met de, binnen de kalender van de cross, die is al een paar jaar een beetje op de schop. We gaan het uh, hebben over die klassementen en over de kalender. Eerst maar even Thijs, wat hebben we nou ook alweer allemaal precies aan klassementen? En hoe zit het, uh, waar zitten de verschillen qua puntentelling en dat soort dingen? Uh, ja, we hebben eigenlijk, uh, moet ik het goed zeggen, drie grote klassementen. De Wereldbeker, X2O en de Superprestige. En dan heb je nog uh, ja, bijvoorbeeld ETHAS, wat dan gecombineerde wedstrijden zijn, maar geen echt klassement zijn. 
Uh, nou, de wereldbeker zijn gewoon... Daar uh, is de grote verandering, jongens. Het is de exact cross. Ja, de exact je cross, moet er wel ja. bij blijven, jongens. Kom op, daar zijn de veranderingen. Die moeten we hebben. Dat zijn echt... Uh, ja, die hebben we nodig, exact. inderdaad. Nog meer rode, uh, rode bodden. Nee, maar de, de wereldbeker is natuurlijk de grootste verandering de afgelopen twee jaar geweest. Hè? Qua uh, ja, kalender. Alle wereldbekers op een zondag. 14 stuks dit seizoen. Uh, ja, en dan worden de Super Prestige en X2O's uh, daaromheen gepland eigenlijk. En dan uh, de losse crossen nog. Hm. Uh, dus ja, het is wel duidelijk. Iedere zondag een wereldbeker. Hm. En, en uh, wereldbeker uh, heeft punten. Maar er zijn ook tijdsklassementen, toch? Ik ben altijd even kwijt ja, of dat naar de X2O, Super Ja, uh, X2O trofeeën. De oude gezet van Antwerpen. Uh, noem het allemaal maar wat, hoe het al geheten heeft. Uh, Oh, ja. DVV-trofee. Soedal ja. ladies, jongens, kom op. Soedal ladies. <laughs> first things dus first. Ja. Dat is eigenlijk een klassement, hè? Dus uh, ja, uh, uh, gewoon op tijd. Dus dat maakt het uh, soms spannend, maar ook heel vaak niet natuurlijk. Omdat het, uh, ja, de Koppenberg, de eerste cross, daar kun je je afvragen: is dat nou zo'n slimme planning? Maar ja, de eerste van de elfde, dat is wel traditie natuurlijk. Dus, uh, maar ook een hele zware cross, waardoor je vaak veel tijdverschillen ziet. En dan ligt dat klassement al wel een beetje in zijn, uh, in zijn plooi, zeg maar. Dat is jammer, maar uh, Jeroen, wij zijn net al elke zondag kunnen we in ieder geval voor een wereldbeker gaan zitten. En die andere crossen, die moeten zich een beetje omheen manoeuvreren. Betekent dat ik elke zaterdag voor een van de andere crossen kan zitten of is het niet zo simpel? Uh, ja, heel, heel vaak wel. We hebben voorlopig nog geen dubbele weekends gehad, hè? zaterdag en zondag cross. Dat is eigenlijk maar voor eind uh, oktober. Dan hebben we het eerste dubbele weekend, dus dat is best laat in vergelijking met de sommige jaren. Uh, maar ook wel leuk om er rustig in te komen voor de renners, denk ik. We hebben natuurlijk een Amerikaans lijk gehad, wat, uh, wat heel ook ingrijpend is, net voor Tabor, dus dan weer naar Tsjechië. Dus het is niet zo dat het iedere keer zaterdag en zondag is. We hebben over een paar weken al het EK. Dat is dan weer een apart weekend, alleen het Europees kampioenschap, zonder klassementscrossen. Dus, maar vanaf dan is het wel bijna ieder weekend twee verschillende wedstrijden, met op zondag... Wereldbeker en op zaterdag een van die twee klassementen. En dan heb je natuurlijk de drukke periode, de kerstperiode, de mooiste crossperiode. Waarbij je ook cross hebt in, in de week, hè, tijdens de week. Met vooral de X2O badkamers trofee die dan heel wat crossen heeft gepland. Met Baal en Herentals bijvoorbeeld. Ook kokzijde, belangrijk toch wel. Verandering in het, uh, het kalenderveldritschap, uh, uh, om het zo maar even te zeggen. Het veldritland. Kokzijde is nu deel van de X2O badkamers trofee. Dat is toch wel een grote verandering ten opzichte ja. van de afgelopen jaren. En uh, krijgen we dan ook weer een van die gekke weekenden waarin uh, ze de ene dag op zaterdag nog in België zijn en zondag in Tsjechië. En dan, uh, heen en weer. Ze hebben het toch geprobeerd, bijvoorbeeld afgelopen jaar had je dat met Tabor. Hè? Ja. Tabor op zondag en dan zaterdag een klassementscross. Dat hebben ze wijselijk veranderd. We, we hebben geen cross op zaterdag of toch geen grote cross op zaterdag. Dat voor Tabor, dat is wel op, op zich mooi. En voor het overige heb je vooral... Uh, bijvoorbeeld de eerste weekend in november dan het EK. En dan heb je het duo Nederland-België met Leuven, Beekse Berg, Overijs, Merksplas, Kortrijk, Hulst, dus weer België-Nederland. Dan het weekend nadien België-België. Je hebt wel 10 en 11 november, Essen en dan Dublin in Ierland. Mm. En uh, Val di Soli staat ook in het weekend alleen in Italië. Dus ze hebben er wel meer rekening mee gehouden, vind ik, dan anders. Ja, mm, dat, dat is wel heel, goed. Dat is heel verstandig. Ook goed voor de renners, want uh, Thijs, ik vroeg me af... Hoe belangrijk zijn die klassementen voor hen nog? Ja, dat is... Uh, ja, kijk, als je die eerste cross goed rijdt in een bepaald klassement... dan ga je er toch voor. En dan ga je toch proberen daar uh, ja, dan een uh, goed einde aan te breien. Maar uh, ja, ik denk uh, als, je, als een Isabiet zal de wereldbeker zeker een, een, een groot doel zijn. Maar 
ja, als je eenmaal wat wegzakt, dan uh, laat je het misschien ook varen. Er zijn zoveel crossen. Um, ja. Maar de, de wereldbeker die is wel het grootst geworden natuurlijk. Hè. Die heeft dat wel afgedwongen. De UCI heeft er wel voor gezorgd. Um, ik vind het wel ja, jammer, Thijs. Is... Als je kijkt naar de laatste twee weekends voor het WK. Hogerheide 4 december. En dan de laatste twee weekends. Dan heb je wel weer die twee dubbele. Zonnebeek en Benidorm. <laughs> Hetzelfde weekend. Twee weken voor het WK. De week voor het WK. Mm-hmm. Hamme en Bessanson. Ja. Dus ik vrees een beetje voor Bessanson en voor Benidorm. Ja, dat, uh, dat, is ook, dat maakt dat die kalender uh, al die wedstrijden willen organiseren. En uh, je moet ze ergens kwijt. Ja, dan krijg je soms dit soort uh, situaties. Dat er ook crossen gaan zijn waar gewoon een heel aantal renners niet gaan zijn. Wat ik ook begrijp. Want uh, soms denk ik wel eens van ja, waarom doet iedereen toch altijd maar hetzelfde? Je begint aan het seizoen en uh, je eindigt in februari. En je rijdt gewoon elk weekend praktisch twee crossen. Waarom zou je niet eens echt periodiseren en uh, nou ja, proberen slimmer zijn dan de, dan de rest? En daar echt een aantal weken je vorm weer omhoog te krikken. Op de weg rijden ze ook niet vanaf februari tot oktober aan één stuk. Nou is dat wel iets langer, maar het crossseizoen is ondertussen ook vijf maanden. En, uh, ja. Daar heb je wel een bredere maar... top natuurlijk, hè, Thijs. Ja, als, ja daarom. Als renners dat, dat doen, dan gaan crossen verdwijnen. Maar ik ja, weet niet maar misschien... door. Wie zegt, wie zegt niet dat dat de enige plek is waar de drie grote samenkomen? Ja, je kunt er een mooie trainingskamp aan vastplakken. Hè? Voor de tijd of na de tijd. Precies. Je zit uh, ja, bijna het halve peloton zit in Kalpen en Benidorm, uh, Altea in de winter. Dus, uh, Ik denk ja. dat dat wel eens de, de, een van de weinige plekken kan zijn waar ze alle drie tegelijk komen. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar dat parcours. Uh, hoe dat erbij uh, gaat. Over het stand. Van ja. Of niet? Spijtig ja, voor uh, Zonnebeek. De dag voordien. Als het thermische zal er zijn. Maar uh, Bobby? Niet alle renners zijn er ook helemaal tevreden mee hè, op deze manier. Ook uh, Lars van Haar heeft zich al een beetje uitgelaten. Ja, vooral over de wereldbeker. Hè. De, de wereldbeker vindt hij een beetje ingewikkeld. En het is om, om het een beetje plat te slaan. Je hebt dus, zoals er net gezegd werd, uh, je hebt dus uh, alle zondagen vanaf afgelopen, nou niet afgelopen zondag, maar de zondag ervoor, heb je eigenlijk of een wereldbeker, of een EK, een NK of een WK. Dat is eigenlijk de situatie waar het uh, tot komt. Dus elke zondag is gewoon een grote cross. Uh, tenminste, dat, dat vinden we met elkaar. Um, ja, en daar was hij een beetje kritisch over. Ik vond het uh, ja, niet noodzakelijk. Ik, ik, ik weet niet hoe het mijn collega's ernaar kijken. Ik, vond het, ik vind het eigenlijk wel een goede duidelijkheid voor de niet-wielerkenners. Ja, op zich wel. Het is duidelijk inderdaad. Maar het is nog altijd wel, hè, wat voegt het nu toe voor, uh, voor de sport? Want... Je mag het niet na één jaar afschrijven, maar iedereen wil graag toch wat meer internationalisatie. Want dat is de reden dat je bijvoorbeeld naar Dublin gaat of Val di Sola, anders kun je ook wel in België rijden. Maar wat tot nu toe heeft het eigenlijk qua renners, qua stadveld, weinig toegevoegd. Maar het heeft wel best wel wat slachtoffers gekost. Dit jaar geen gieten. Is dat een slachtoffer van, van, van de wereldbeker, denk je? Ja, ik denk het wel. De kalender is, heeft het hun wel lastig gemaakt. Ja, denk ik wel. Nou, kijk, het, het negativiteit was om het feit dat er veranderingen waren in de wereldbeker. Uh, tijdens dat het seizoen eigenlijk al begonnen was. Dat, dat was de negativiteit volgens mij van Van Aert, toch? Of uh, Van Aert. Ja, ja, dat, ja, dat, dat er, was dat inderdaad... Laat uh, ja. duidelijkheid even, wordt over de planning. Even, even platgeslagen. Uh, Gaveren is echt dichterbij dan Dendemonde voor Lars Van Aert. Maas Mechelen ietsje verder dan Rukven. En of je nou naar Londen gaat of naar Dublin. Wat is nou het probleem? Die ticket naar Londen, die was echt nog niet geboekt. Ik, ik, zag, ik, zag, ik zie het probleem gewoon niet. Ik zie, ik zie één ding waarom... Het, de, 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 ik zie daar geen probleem in waarom dat zou zijn. En ik vind het wel duidelijk. Ik gewoon lekker op 
Op zondag zet je de televisie aan. Je weet altijd op welk moment. Behalve als we dan in Amerika koersen, dan is het nog beter. Mm-hmm. Maar ik zie, het, ik zie het probleem niet. Zaterdag ben ik ook druk. Tenminste, is eigenlijk iedereen druk rondom me heen. Zelf sporten, zelf bewegen, nog boodschappen doen, bla bla bla. Zondagmiddag, s'morgens lekker een veldtoertochtje rijden. En dan lekker op de bank en lekker koers kijken. Ik, ik, vind, het duid, ik vind het wel duidelijk. Maar voor de wereldbeker zelf, Bobby, is het niet jammer. Het wordt minder gewaardeerd voor door de renners, toch? De wereldbeker was vroeger toch een instituut en nu... Wilden ze dat creëren, maar heb je toch het gevoel dat dat voor tenders niet zo is? Ja, ja, nou ja. Als er een paar missen, geen probleem. Er zijn er genoeg om dat op te halen in het klassement. Ja, ja. Ik denk dat je niet meer wint, maar ja. Ja, ja. Uiteindelijk doe je het ook voor de kijkers. Hè? En de kijker, ik vind het als kijker zelf ook wel relaxed. Je weet gewoon elke zondag maar, wel een beetje waar je aan toe bent. Ja, ja maar dat, had je dat van tevoren niet als je een X2O kijkt op zondag? En het is een mooi parcours. En dan, wat maakt ja, het dan nee, dat, dat het dan is... een wereldbeker is? Het gaat mij erom dat... Uh, het, moet, het, het is opgezet om iets toe te voegen aan de hele cross, aan de hele wereld van de cross. Eigenlijk, als je heel kritisch kijkt naar het hele peloton, is, er, uh, is het er niet beter op geworden. Het is eerder minder geworden qua aantal toppers die je hebt of, of het stadveld in de breedte, zou je kunnen zeggen. Ja, en zeker, vooral qua uh, publiek, hè? dat is het grootste ja, probleem, denk ik. De interesse dus, in de sport. Ja, het is duidelijk, oké, okay, het is een wereldbeker. Dat, dat weet ik niet. Nou ja, ik weet, kijk, we hadden het er al eigenlijk over gehad toen uh, Nijs en Wellens gingen stoppen. Nijssen en Wellens, die twee vochten tegen elkaar en daardoor kwam het publiek. Je had, je had een Wellenskant en je had een Nijskant. En dat is wat je zoekt als je nou Van der Poel en Van Aert uh, in welke cross dan ook zet. Stel dat je morgen een cross gaat organiseren in Gieten en je zet Van Aert en Van der Poel daar neer. Is het gewoon uitverkocht? Is het gewoon vol? Dat heeft niks te maken met waar je dan gaat koersen. Dat is het probleem voor eigenlijk de rest van de, van de crosswereld. Als je die twee op zaterdag inzet, dan is er op zondag niemand. Ja, maar dan maakt het dus eigenlijk niet uit of het een wereldbeker is of, of niet, snap je? Dus dan is de vraag van wat voegt dan het dan wel... Dan ligt het aan het startdeelnemers. Ja, nee, maar als, als, je... jij in, maar als jij een hele mooie X2O-cross, uh, uh, Pitcock, Van der Poel en uh, Van Aert aan de start hebt... Ja, maakt, ook al is het een uh, C2, maakt helemaal niks uit. Joh. Dat is de cross die je wil zien. Hm. En uh, ja, dat is de vraag. Gaat dat dit, uh, deze hele wereldbeker opleveren? Ik weet het niet. De, tot nu toe zie je er niks van. Uh, en het kost wel, ik vind het heel jammer dat bijvoorbeeld de Gieten, die denk ik echt wel een beetje, doordat uh, nu de, na de wereldbekers in Amerika moet het gelijk weer een, uh, een, uh, een wereldbeker zijn. Terwijl Gieten altijd op zondag was, omdat er dan in ieder geval nog mensen komen. Op zaterdag ga je zeker geen publiek in Gieten krijgen, want dat is gewoon een hele moeilijke cross om te organiseren. Je zit, ja, je zit hoog in het noorden. Dat vind ik wel jammer, want dat is wat je hebt. Je gaat soms dingen weggooien die je hebt. Terwijl misschien een dubbel in één of twee jaar is en daarna hoor je er niks meer van. Maar de uitleg van Gieten is enkel dat er geen tv meer is. Ja, kijk, ze zijn natuurlijk in die zin zijn ze ook gewoon uh, door de organisatie uh, zijn ze in die zin genaaid. Dat ja. Ze er, uh, ja, dat is simpel zat. Maar dat, dat is wel een beetje voortgekomen uit dit hele, die hele herstructurering. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. Maar zo is vorig jaar op zaterdag was het toch gewoon goed? Zaterdag Gieten, gewoon lekker koersen, hoppakee. Ja, maar ja, dit, ja ze, ze, ze hadden dat klassement wel nodig om, uh, om erin te blijven. Daar, dat is het ook misgegaan. Maar ja, het is denk ik al geheel uh, de herstructurering die die nu is. Ja, het heeft het tot nu toe. Hè. Ik bedoel, ik wil, aan de andere kant, als je kijkt naar wat het positieve is. Gaveren in de, in de wereldbeker. Dat vind ik dan weer een hele mooie uh, toevoeging. Um, maar, maar misschien ook wel, dat geeft het ook weer meer uh, uitstraling. Dus, uh, en misschien krijgen we daar ook wel uh, de drie grote aan de stad. Je hoort, het, uh, je hoort het al, er zijn veel veranderingen. Echte kalendertransfers kunnen we het wel noemen. Gieten dus al weg. Bobby, helaas ook geen rukve. 
dit jaar. Ja. Dat hebben we het ook over gehad. Zijn er nog meer crossen verdwenen? En waarom komt dat? Is het ook een financiële kwestie? Nou, in, in Nederland, kijk, weet je, wij vinden met elkaar dat we straks in België moeten gaan crossen. Uh, dat vindt de KMU, dat vindt eigenlijk iedereen. Crossen doe je in België. Daar hebben we het over. We willen helemaal niet naar Benidorm of Besançon of Amerika of naar Gieten. Het is gewoon, weet je, hier moet gewoon een hek omheen. En we moeten gewoon met z'n allen bepalen. We gaan in, in België crossen. Dat is de situatie. De rest, van, de rest van de wereld wordt gewoon kapot gemaakt. Omdat we dat gewoon niet willen. En het grote probleem is, en, en zeker dan in Rukven... En, nou, zoals in Gieten ook. Gieten zegt van oké, okay, het is super belangrijk dat de tv-cross zijn. Nou, de tv-cross is, was voor Gieten belangrijk. Omdat ze daar veel Belgische sponsoren aan hadden hangen. Die het dus mogelijk maakten om het überhaupt in Nederland te, te organiseren. En in Nederland, even in Rukven, is precies hetzelfde. Hè? A, het wordt niet zoals in België lokaal gefinancierd. Hè? Dus er was nauwelijks subsidie of geen subsidie van de overheid. Uh, een, een kleine sponsorbijdrage uit de gemeente, hè, maar dan praat je over 10.000 euro... terwijl Kokzijde voor 250.000 euro garant staat voor die wedstrijd. Um, en, en daarnaast, buiten bij ons op Eurosport... maar eerlijk is eerlijk, dat is voor de massa nog steeds niet te vinden... op een of andere manier, waar ik zeg tegen iemand van... ja, hey, uh, ik, ik sprak vandaag iemand die altijd cross kijkt... en die zegt, ja, lekker op de computer. Ik zeg, computer, ik zeg, kijk toch gewoon op televisie. Ik zeg, het is gewoon op Eurosport. Oh, hebben jullie ook? Ja, natuurlijk, nee, we hebben alles... Snap het nou. Maar voor hun, ja, NOS zendt het nooit uit. En, en daar is echt wel een gigaprobleem om het überhaupt in Nederland gefinancierd te krijgen. Ik ben bang dat Rukven niet de laatste wereldbeker is die af gaat vallen. Ja. En dan Dendermonde gaat nog eens een jaartje tussenuit. Dat zijn eigenlijk de ja. drie, die, uh, van, ja, de drie belangrijkste. En heeft het natuurlijk ook groot gedeels met de kosten te maken. Die wereldbeker is zo duur geworden. Bullshit. Soort, uh, <lacht> Dit is echt, echt bullshit wat je zegt. Wat kost het? Oké. Okay. Nou, ik heb gehoord in ieder geval dat dat, dat is wat ze zeggen. Hè? Dus dat is alleen wat je kunt lezen. Dat het, uh, de wereldbeker veel duurder is geworden als het wat het was. Is niet waar. Absoluut niet okay. waar. Maar is dat dan ook niet waarom de, uh, Kokzijde... Leg uit, zou ik zeggen. De wereldbeker, om de rechten van de wereldbeker te binnenkrijgen, kost 50.000 euro. Superstitie is veel duurder. Uh, uh, X2O is veel duurder. Waarom klagen ze daarover dan? Als ze bij de wereldbeker willen? Nou, het, hoezo wie klaagt erover? De organisatie de afgelopen jaar. Die klaagt erover dat de wereldbeker te duur is. Als het even duur zou geweest zijn als superprestige, dan hadden ze niet geklaagd, hè Bobby? Nee, maar, het is 50, nee, maar je moet kijken waar, wat erin zit. Kijk, in, in die 50.000 euro fee zitten heel veel zaken. TV-productie. Nou, dat kost gewoon minstens 25.000 euro als je dat zelf moet gaan regelen. Uh, daarin zit dan... Uh, wat, wat, even, even tussen onder ons. Hè. Uiteindelijk wat het grootste probleem is binnen de, binnen de wereldbeker wat duur is, is prijzengeld. 79.000 euro. Maar ze hebben veel klaar. duurdere startgelden, die organisaties, bij anderen. Precies. Dus waarom klagen ze dan over het geld, Bobby? Nee, maar dat snap ik ook niet. Het is ook gewoon maar niet. Dat moet er toch een probleem zijn, anders hadden ze allemaal bij de wereldbeker gewild. Volgens mij zit er één probleem, hè, en dat is in België wel een probleem. De Belgische bond vraagt over zo'n niveau nog een extra fee. En dat maakt het juist duur. Als jij bijvoorbeeld uh, uh, een wereldbeker zeg maar, naar Nederland haalt, betaal je na de KMU, ik denk iets van uh, 5000 euro. En een C2-wedstrijd 2.500 euro. Maar in België betaalden ze gewoon veel meer... om bijvoorbeeld zulke rechten naartoe te halen. En ook Waarom? voor een WK. De Belgische bond te financieren. Omdat het toch wel gaat. Okay. Dus het is niet de fee van Flanders Classics. Het is de fee van de Belgische bond die het duur maakt. Dus uh, mijn volgende vraag. Dat uh, 
Koekzijde overgestapt is, wat Thijs net al zei, naar de XVO, is niet een financiële kwestie volgens jou? Nou, de financiële kwestie is dat daar de kokzijde voor 250.000 euro garant staat. Ah. Ja, u, überhaupt iets organiseren op basis van, uh, van, van overheden, dat kennen wij in Nederland niet. Hè? Ja, uiteindelijk, het is een lokale organisator die ergens de rechten en de belangen heeft. Maar het grootste probleem is gewoon dat daar in België is het de gemeente die uiteindelijk hoofddrager is van de lasten. En dat is maar wat is het verschil... Het verschil dat of het een superprestige is voor hun dan, uh, of een wereldbeker. Wat, wat is het verschil dan voor hun? Als een wereldbeker bij wijze van spreken goedkoper zou zijn... dan staan ze toch even goed garant. Ze zitten er al jaren in. Voor de, voor de organisator. Hè? Dus als jij, als jij morgen um, superprestige moet kopen... ben je meer geld kwijt dan als ja. je wereldbeker moet gaan kopen. Ja, dus maar ze ik, hadden de wereldbeker. Ja, ik bedoel dus... De, nee, maar je moet... We hebben het over twee verschillende dingen. En dat is dus heel erg belangrijk om te, om te begrijpen. Om deze discussie ook goed te leggen. En dat wordt niet gedaan. De fee die je betaalt aan Flanders Classics. Of je betaalt aan Golazzo voor X2O. Die fee is voor Flanders Classics om naar de wereld beter te gaan. Lager dan wat je bij de X2O betaalt. Alleen de Belgische bond die zegt. Hé hey, wereldbeker daar moet jij je licentie voor afnemen. En die licentiekosten die zijn hoog. Ten opzichte van de kosten die aan de andere kant... Dus het kost een... wel veel geld wereldbeker. Dus is het geen boost. Maar, niet, maar iedereen... Het probleem is dat Flanders Classics het gezeik krijgt. Mm. En dit, dit probleem ligt niet bij Flanders Classics. Dit ligt bij de nee, Belgische spielerbond. Nee, maar wat, de UCI wat heeft zei dat is daar geen boost. Bedacht. Dat het wel hoge kosten zijn. Hè? Ja, maar niet voor, iedereen zegt toch Flanders Classics... Nee, de UCI die heeft toch uh, die, alle die reglementen bepaald. Hoe dat uh, uh, Flanders Classic is gewoon uitvoerende partij mm. van de reglementen van de UCI. Ja, maar dat is 50.000 euro. Alleen de licentiegelden van de bond, die zijn zo hoog. Mm. En die zijn in Nederland dus niet zo hoog. Dus nee, in, in, uh, nee, de Belgen die willen altijd geld zien. Maar jongens, maar laten, laten we zou... niet te veel in een discussie over uh, geld. Ik wil het ook een beetje positief nee, houden. Maar het is wel, het is het wel, is wel belangrijk, belangrijk, Bobby Traxel, maar we gaan toch lekker verder. Want ik hoorde net Benidorm, ik hoor Dublin, ik hoor Hamme. Was die ook nieuw? Wat, uh, wat zijn er allemaal voor nieuwe crossen bijgekomen, Thijs? Ja, zeker Dublin. Uh, leuk. Uh, Ierland. Ja, ik denk... Ja, dat is nooit... Uh, ik ken daar geen cross in ieder geval. Uh, Valdi Solo is weer terug. Hm? Supermooi, hè? Vorig jaar voor het Sneeuwkort. eerst in de sneeuw uh, voegt echt wel wat toe. Nou, Besançon kennen we al. Mooie cross. Maar Benidorm, ja, dat is wel iets uniek. Dat gaat... Uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat parcours eruit gaat zien. En hoe... Ja, hoe die ondergrond gaat zijn daar. Dat, uh, ja, iedereen... Uh, alle renners, die zijn er ooit al wel geweest om te trainen. Maar uh, ja, het is toch allemaal steenachtig daar. Dus... Ik ben heel benieuwd. Uh, ik weet niet of een van jullie al weet waar dat parcours gaat zijn en hoe dat een beetje vormgegeven gaat worden. Maar... Schijnbaar bij Teremische. Weet je ook wel uh, dat, uh, dat park erboven. Ja, dat, uh, dat pretpark. Uh, ja. Ja. Ah, zich, Dublin uh, kan een goede moddercross worden als ik het zo hoor. Wordt het zo'n soort urban cross? Ook een goede vraag. Ah. Ook uh, nog, nog niet bekend. Is hij er uh, nog, uh, Jeroen? De Brussel uh, Urban Cross of ja? Brussel University Soudal Cyclocross. Die is er nog <laughs> zeker. Ja, dat is de afsluiter van de XTO Badkamers trofee. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En uh, hebben we ook nog een EK en een WK. En je zei het al, dat EK is heel vroeg. En waar is het EK en waar is het WK en wanneer is het wat? EK namen. Oh, ja, dat, ja, wordt mooi. dat, dat is, wordt een mooie cross. Dat is echt dat wordt een mooie cross. Ja, namen, op wat, voor, op wat voor organisatie er ook achter zit, namen is altijd een van de mooiste van het jaar. Als je er vijf opnoemt, 
Ik denk dat ze namen bij ieder crossliefhebber erbij zit. Hm. Gewoon uh, lastig, ja. Een mix tussen mountainbiken eigenlijk al bijna, hè, cyclocross. Heel veel hoogtemeters. Ja. Prachtig parcours. Ook af en toe modder. Uh, er zit van alles in. En je krijgt altijd geweldige wedstrijden. Dus, uh, ja, ja, eigenlijk uh, stelt namen maar zelden teleur hè, qua spanning. We ja. hebben al hele mooie duels gezien met, uh, met Pitcock. Uh, die toen uh, eigenlijk upcoming was. Uh, Tonaat die daar boven zichzelf uitsteeg. En dan toch weer viel uh, ja, van, van alles ja. wel... Uh, Als je namen uitspreekt, wel... heeft uh, Thijs van Amerong een veldertorgasme. Ja. <laughs> ja, ik word daar altijd wel enthousiast ja, van. Ja, ja, dat is wel lichten, ja, ja, ja. Ja, ik, ik reed er ook ja. altijd graag. Ja, het is ja. gewoon een prachtig decor ook. Veel hoogteverschillen. Mensen kunnen boven gaan staan. Dan kun je gewoon heel veel zien. Gewoon, uh, ja. Mooi. En wanneer was dit ook alweer, Jeroen? Uh, 8 november, als ik even van buiten even een uh, datumpje meegeef. Of 5 en 6. 6 november. 6 6 en, 6. 6. en 5 voor de vrouwen. Ik ah, ja. okay. En uh, de grote namen zijn daar present? Of? Uh, nog niet de grote drie. Hè? Niet de grote bij de drie. mannen, bij de vrouwen gaat Bobby het beter weten. Maar bij de mannen zijn de grote drie er niet bij. En de rest wel natuurlijk. Hm. Hè? En het WK, traditioneel einde van het seizoen? Uh, ja, begin februari heb je dan de WK's in Nederland. Hè. Hogerheide, 4 en 5 februari. Uh, voor de verandering nog eens Hogerheide, de WK. <laughs> ja. uh, veel uh, nieuws is er daar niet te... Allee, ik wil wel zeggen, uh, veel nieuws denk ik zal er daar niet te beleven zijn. Tenzij het parcours wordt aangepast voor het WK. Ik weet niet of jullie daar meer over weten. Of die Wereldbeker uh, route volledig wordt aangepast. Of gaat die ongeveer hetzelfde blijven, denk ik? Ja, je hebt altijd wel kleine wijzigingen gehad in Hoge Heide door de jaren heen. Maar uh, de kern van het parcours zal altijd hetzelfde zijn daar. Hè. Het maakt niet zoveel uit of je dat bosje nou linksom rijdt of rechtsom. Het voordeel is wel, dit jaar in Nederland, dus in Europa. We gaan de grote drie, denk ik, wel zien. Mm. Dat zou echt geweldig zijn. Hè? Als, de, als alle drie er zijn... Uh... Ja goed, als ja, Van der Poel nog gaat crossen, is het voor dat WK. Dat heeft hij al gezegd. Ik cross alleen maar nog voor het WK. Van Aert, ja. vorig jaar niet meegedaan. Of vorig jaar, vorig seizoen, dit jaar. Die gaat er zeker willen bij zijn. En Pitcock, ja, hij is regerend wereldkampioen. Dan wil hij toch je titel verdedigen. Dus ik denk echt, als ze niets voor hebben, fysiek, dan zijn ze erbij. Maar eigenlijk alle drie zijn ze wel een beetje... Ja, ik zou niet zeggen, het gaat supergoed natuurlijk. Maar ja, het is wel een beetje afwachten. Hè, van wanneer komen ze terug? Maar ook in welke, in welke vorm. Hè. Wout van Aert super zwaar jaar gehad, denk ik. Ik denk dat hij, zelfs hij dat zal voelen. Uh, rust gehad. En uh, ja, je staat er ook een keer weer van te kijken... hoe makkelijk zij dat weer oppakken, dat niveau. Maar, en uh, bij Pitcock ook. Die gaf echt wel een beetje aan uh, met die laatste mountainbike wereldbeker... dat hij mentaal nog wel uh, een tikje gehad had. Uh, dat hij er even klaar mee was. Gewoon rust wilde. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd uh, of, die, of ze dan gelijk ook weer op dat niveau staan waar we, wat, we, wat wij van ze gewend zijn. Ja, en ook uh, Mathieu van der Poel heeft natuurlijk een uh, bijzonder einde van het seizoen gehad. Ook mentaal vermoeid. week. Ja. Ja. Is er iets bekend? Heeft iemand iets gezegd van nou, ik, uh, 3 december sta ik er wel weer? Of uh, eind november kan je mij verwachten? Ik hoorde van Van der Poel eind november. En ik hoorde bij Van Aert toch nog wat later. Ik denk hmm. meer in december. Dat is... Wat ik heb, aange, of, uh, ik heb opgevangen... En Pitcock is één groot vraagteken. Hè? Die heeft eigenlijk ja. het WK op de weg laten schieten... omdat hij mentaal oppassen na het WK Mountainbiken. Wat hij intussen heeft gedaan... Ik volg zijn Strava-account niet. Dus misschien weet hij daar meer over. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het met Pitcock is. Nee, hij is daar ook altijd wel een beetje... Uh, ja, geeft daar niet zo heel veel informatie over af. Hè? En dan in één keer komt er wel een programma naar buiten. Maar uh, ja, ik ben ook wel... Uh, dicht ligt ook een beetje aan wat hij misschien volgend jaar op de weg wil gaan doen. Was hij niet gesignaleerd uh, met, uh, met blokjes uh, in, uh, op de, in, uh, in Californië? Ik geloof dat hij wel. Dat hij daar uh, een paar uh, Strava-segmentjes op al die 
Ja, Kenyans of wat was het daar, langs die kust daar uh, die bergjes uh, omhoog heeft uh, geknald. Maar ik verwacht dat Pitcock als eerste het veld ingaat. Eerder gestopt. Ja, dat is waar. En, dan, en ook uh, motorbike toch wat minder ja, belastend. Zo. Ja, het klinkt gek, maar qua hè, naar een WK gaan in Australië, die reis en zo, dat heeft hij natuurlijk gemist. Dus, uh... Maar zal dan, zal dan uh, Van der Poel of zo uh, Beekse Bergen doen op 13 uh, november? Of uh, zal hij het nog verder doorschuiven naar bijvoorbeeld 27 november Hulst? Ja, ik denk toch wel. Denk je niet Nederland misschien beginnen? Ja, ja, het, kan, ja, ja. het is allebei Nederland. Maar, ja. Uh, ja. Dat is toch te hopen. Ik hoop het wel. Ik weet niet, op een of andere manier denk je ook dat het hem goed zal doen of zo. Gewoon weer, uh, gewoon weer rijden. Lekker crossen. Eén ding ja, is wel ja. zeker, toch thuis? We gaan niet, uh, het is niet meer zoals twee jaar geleden dat we ze heel veel de hele winter gaan zien. Het wordt heel erg uh, gedoseerd, ben ik bang. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Uh, ja, ze hebben allemaal weer plannen is natuurlijk voor volgend jaar. En dat wordt allemaal, ze doen dat nu al een paar jaar, hè, dat allemaal eigenlijk combineren. Wat echt super knap is, uh, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Maar dat komt natuurlijk ook bij hun een moment. En dat merk je nu wel gebeurd, een beetje he? van. Bij Pitcock. Ja, mentaal. Uh, ja. Dat je ervoor gaat kiezen. Voor hun, hè? Want uiteindelijk, we hadden het net over die wereldbeker. We hebben het al over die andere crossen. Waarom crossen ze? Dat is eigenlijk de grote vraag. Hè? Natuurlijk om wereldkampioen te worden. Maar ze weten ook: A, we gaan nooit meer de wereldbeker winnen. Want we gaan veel te weinig wedstrijden rijden. En dan. Van oké, okay, een wereldbekerwedstrijd winnen is, levert mij 8000 euro op. Terwijl als ik een start fee wil hebben in, nou ja, maakt niet uit waar. Dan krijg ik tussen de 15.000 en 20.000 euro. Wie weet kregen ze het ook van de wereldbeker, hè? Bob? Ja. Nou, nou ja, dat, dat is een hele goede vraag. Dat is van deze. Ja, of vorig jaar alleen ja. voor die sol, hè? Oh, alleen daar. Want anders moeten ze even bellen. Dan kunnen we misschien nog zaken doen. Voor de Nederlandse wereldbekers <laughs> ja. Uh, ja. hier. Want ja, ja, maar denk je ook... Ja, zeg maar. Denk je ook niet dat ze het gewoon heel leuk vinden? Een wereldbeker rijden? Nee, gewoon uh, crossen. Dus de, dat uh, misschien nee, ook gewoon kijken wat, wat past het beste in mijn planning, weet je wel. Misschien uh, ja, een Dublin, uh, Pitcock, Dublin. Ja. Tuurlijk zeker. Uh, uh, voor hem denk ik wel lachen daar om dat te rijden. En dan, uh, maar ja, dit jaar hadden we eigenlijk op de planning staan dat, dat Londen, hè, of, of gingen we het niet meer over de wereldbeker hebben? Wel, Londen, Londen zouden we misschien ja. toevoegen. Niet over geld. Ik wil niet meer over een nee, nee, nee. over geld hebben. Dat is, uh... Londen, nou ja, we hadden het net weer over de prijzengeld. Want het is wel weer, ja. het is wel weer belangrijk. Ga je 8000 euro prijzengeld of een startgeld van 20, 25.000 euro vragen? Je oh. kunt vragen wat je wil natuurlijk. En de kosten. Ja, dat is ja. ja. Maar Londen gaat erbij. Of Londen is, zit eraan te komen, denken we nog. Straks komt namen weer terug op de kalender. Hogere Heide komt weer in de kalender. Gaan we straks naar, naar 17 of 18 wereldbekers? Of wie gaat er dan uit? Ja. ja. Benidorm ja, misschien, best wel zo misschien. Ik bedoel, je hebt ook een 7S gehad in Duitsland. Is ook helemaal weggevallen. Hè? Ja, dat werd die ook buitenlandse marges, die, die overleven nooit vaker dan twee keer waarschijnlijk. Of toch niet al te veel. Dus ja. Ik heb zo met Valdi Sol heb ik nog wel een goede hoop ja, of zo. Misschien dat dat uh, misschien Onder, een blijvertje het kan. Het Olympische worden. karakter proberen. Uh, ja, de combinatie. Maar ja. ook, ja, ik denk Valdi Solen zelf, hè, die zijn ook in de mountainbike heel uh, actief. Ja. En ja, het is, ik denk dat daar ook wel wat geld zit mm-hmm. om uh, iets te doen. Kunnen jullie ook weer de hele uitzending over volpraten? Over het al dan niet uh, winterspeelwaardig worden van het veldrijden? Ja. Nee, daar stoppen we. <laughs> daar stoppen we mee. Uh, we, hebben heel veel, we hebben het heel veel al gehad ja. over de. Over de Grote drie, maar er zijn nog zoveel andere mannen die rijden thuis. Wie maken er uh, op dit moment de dienst uit en van wie verwacht jij 
die uh, uh, nou, de rest van het seizoen ook erg goed zullen zijn. En wie moeten we gaan kijken? Ja, ik, uh, ik ben toch wel een beetje chauvinistisch. Ik denk dat Pim Ron haar uh, de komende weken wel een stapje gaat zetten. hoor. Gisteren zware pech natuurlijk, vet balen. Ketting gebroken bij de stad en uh, rijdt daarna gewoon hartstikke goede, uh, goede rondetijden. Dus uh, dat zit met die vorm wel goed. En ik denk ook, uh, ja, hij is eraan toe om nog weer uh, een klikje te maken. Um, ja, en dan uh, een Thibaut Nijs. Ook, uh, ik vond hem echt, hij is echt sterk bezig. Uh, heeft natuurlijk op de weg al mooie dingen laten zien. Maar hij begint ook in de cross al constanter te worden. En uh, nou, van voren te rijden. En uh, ja, ik denk dat dat wel de mannen zijn... Uh, Waar we het meeste kunnen, de snelst ook daar wat van kunnen gaan verwachten. Hè? Zo'n Ton van der Bos en allemaal uh, ja, echt wel talenten. Goede renners, gisteren ook aanvallend. Maar uh, ja, die gaan misschien nog niet zo snel de stappen zetten die een uh, Thibaut Nijs nu zet. Hè? Want het gaat echt wel snel. Nog een stukje jonger. Maar het, aller, het allerbelangrijkste is toch dat als de drie het veld in komen. Maakt niet uit of ze alle drie tegelijk komen of één van die drie. Dat die niet gelijk met 30 of 40 seconden of een minuut voorsprong gaan winnen. Dat is, toch gro- dat is toch de grootste. Want we hebben het over de wereldbeker. Maar uiteindelijk, ik heb vorig jaar zitten kijken. En ik geniet van de strijd tussen Toon Aert toen. En uh, Iserbiet. En dan wie er allemaal doorheen rijdt. Ik vond het geweldig. Alleen toen kwam een van die drie kwam dan in het veld. En dan had ik echt zoiets van ja. Waar heb ik naar zitten kijken? Heb ik naar een kermiskoers gekeken? En is dit dan een wereldbeker? Als Van Aert eruit komt en alles aan de kant rijdt. Het is toch gewoon te hopen dat, die dat, dat ze echt weerstand hebben. Natuurlijk is dat Hoop te hopen, wel. maar ik, ik, ja. ik kijk niet op die manier nu naar de cross. Ik vind het mooie duels. En is dat dan ik zo ook. erg? Dat, ik bedoel, die drie, hè, ze laten ook op in al hun andere disciplines laten ze zien dat ze gewoon veel beter zijn dan menig ander. Dus het zijn geen koekenbakkers die er nu rondrijden. Het is gewoon zo dat die grote drie gewoon zo enorm goed zijn. In de tijd van, van al die jaren cross, zeg maar, zijn dat gewoon drie unieke talenten en atleten, denk ik, die, die ga je niet snel meer terugvinden. Uh, ik denk, ja, een, een Lars Boom of zo was in zijn tijd niet te vergelijken met bijvoorbeeld nu een Pitcock. Uh, terwijl hij wel uh, een paar jaar heeft gehad dat hij echt uh, mannen als Nijs en zo uh, flink eraf reed. Dus ja, ik kan er wel van genieten hoe het nu uh, is. Hè. Maar het is wel te hopen dat een Isabiet uh, het gaat laten zien. Dus ik kreeg vorige week een Twitterberichtje van iemand van, uh, die zei, uh, Isabiet gaat die mannen echt niet zomaar laten gaan. Die gaat ze er echt wel af kunnen rijden. Ja, ik, ik heb ook teruggestuurd. Ik hoop het. Ja. Hè, ja. Dat uh, het zou ja. mooi zijn. Ik ook. Ja. Maar ik geef het hem toe. Ja. Daar ging het kop over kop ook weer heel vaak over hebben. Wat gaat er dan gebeuren? Maar uh, dat is, laten we hopen dat het dit jaar echt heel spannend bij. Eén plek waar het altijd bijna spannend is, Bobby, is bij de vrouwen. Wel, dan moet je wel een beetje chauvinistisch zijn ook. Wordt het dit jaar ook weer uh, oranje boven? Ja, nou ja, dat is het al. En dat gaat het ook wel, uh, gaat het ook wel zijn. Alleen ik zei afgelopen weekend ook, en uh, vet veel. Ja, het is te hopen dat bijvoorbeeld een VAS, die afgelopen weekend uh, tweede werd, dan wel weer achter Puk Pietersen in Oosterwijk. Overigens binnenkort uh, als uh, herhaling op Eurosport te zien. Uh, maar dat dat soort... Uh, vrouwen wel echt wel weer dat stapje gaan zetten. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Uh, dat misschien Van die, heeft nu naar, die is nu naar de off-road team van Ines Grenadiers gegaan. Dat hij misschien ook in de lijn van Pitcock misschien mee weer terug het veldrijden in komt. En dat we hopen dat we daar dan wat van zien. Dat Kant, die er weer een aantal jaar heeft bijgetekend, toch nog, terwijl ze vorig jaar twijfelde, uh, met haar beleving van onder andere de Tour de France... en dat soort grote wedstrijden die ze op de weg heeft gereden. Dat ze toch weer een stapje heeft gezet en dat ze mee kan doen. Want ja, we kunnen heel sovinistisch zijn. Maar 
ja, ik, en, en de strijd is ook gewoon heel mooi. Dus ik kan zo ook daarnaar kijken. Maar het is inderdaad voor het internationale uh, uh, ja, segment van het, van het veldrijden gewoon belangrijk. Dat er ook andere vrouwen tussen komen te rijden. En er zijn er wel meer hoor. Uh, de, de, hoe heet de Italiaanse? Uh, Persico. Weet je wel, fantastisch seizoen op de weg gehad. Uh, ik hoop dat dat soort vrouwen toch ook wel weer de keuze maken... om weer terug naar het veld te gaan en daar weer te laten zien. Waar het voor hen ook heel makkelijk is om te zeggen van... ja, gaan we niet meer doen, we gaan lekker op de weg rijden. Hm. Bobby zei net al, er is niemand zoals Marianne Vos. Matthijs, gaan we Marianne Vos ook uh, zien? Heb je enig idee wanneer? Ja, denk ik wel. Ik weet niet wanneer zij nu van plan is te beginnen... maar die gaan we nog wel uh, zeker veel in het veld zien. Woorden, hè? Ja, al... Ja, Woerden gaat ze beginnen, dat is al best snel. Ja, dat was een, dus, normaal gesproken uh, ruk van Woerden, uh, Bixbergen. Ja. Eerste kreffel NK hè, aankomende weekend voor Marianne. Dus uh, daar gaat ze al een beetje flirten met de, flirten, nee, Jeroen. Met, uh, <laughs> met de cross. <laughs> Ik vind het dag, als je het zo hoort. We gaan naar Benidorm, naar het strand. We gaan de sneeuw in, in Valdisol. We gaan naar de op safari in Bergen. We komen in Boerden. <laughs> het is, uh, we gaan naar Namen. Ja, het is internationaal. Het is internationaal geworden. Die ja, was, zeker. Dublin zelfs. Ja. God, zo nou mag je. Het wordt heerlijk. Oh. Maar, uh, ik uh, ga eerst even beginnen bij Jeroen van Belgen. Waar kijk jij het meest naar uit? Dit crossseizoen? Uh, ik zeg iedere jaar hetzelfde. Kokzijde vind ik nog altijd ja. het mooiste van het seizoen. Uh, ook omwille van het feit dat ik vroeger nog als kind daarnaar vaak, uh, vaak naar uh, de cross heb uh, gaan kijken. Maar waar ik echt enorm naar uitkijk bij de mannen dan, uh, is uh, vooral... Zweek die bij een andere ploeg leidt en daardoor toch voor wat extra strijd kan zorgen in die wedstrijden. We hebben het nu ook al gezien, hè, van Toenout en Iserbiet, dat is een Siamese West-Vlaamse tweeling. Die, die zijn zo op elkaar ingespeeld, die hebben elkaar ook echt oprecht graag. Dat zijn twee ploegenmaats, maar ook een soort van broers eigenlijk. De kleine en de grote. De, gro- de kleine is iets getalenteerder, maar de grote die kan ook koersen winnen. Heel veel zelfs. En die Zweek staat daar vorig jaar bij. En dat was toch af en toe eh, een rivaliteit binnen de ploeg. Dat zag je ook in de interviews achteraf. En dat was ook wel mooi. Maar toch zag je dan vaak wel dat ze het ploegenspel goed speelden ook. En nu is dat weg. Zweek is er nu tegenop. En dat vind ik wel heel leuk. Dan heb je echt duels nu. Zweek tegen Isdebiet dan in de eerste plaats. En we hebben een mooi duel gezien in Waterloo. En ik hoop, of in Fayette Ville, excuseer. En ik hoop dat we dat nog heel vaak gaan zien de komende weken. Dat die twee, met Van der Haar erbij, voor een mooie wedstrijden gaan, gaan zorgen. Dat, dat is wat ik uh, vooral uh, wel toch uh, herinner na afloop van dit weekend. Ja. Waar uh, voor Bobby, voor jou net iets anders, waar moeten we op gaan letten dit seizoen? Nou ja, kijk, voor de, bij de mannen of bij de vrouwen? Maakt niet uit. Oh, nou ja, kijk, ten, ten, ten slotte, alle vrouwenkoersen worden spannend. En wat je hierbij ziet is ook gewoon dat de vrouwen met mes met de tanden aan het koersen zijn. Dat ze echt elkaar geen centimeter geven. En uh, ja, dat, uh, het, het is alleen nog maar wachten dat er nog meer bij komen. Dat die strijd en nog veel breder en groter wordt. Want dat gaat gebeuren met Puk Pietersen, Vos, Vos, uh, hopelijk Fran daar gaat, daar gaat gewoon nog meer vrouwen bij komen in die strijd. Dus het wordt alleen maar mooier met de wedstrijd. Thijs, aangezien jij toch wel bent een, de, eh, toch onze koning, koning van de cross. Waar kijk jij naar uit dit seizoen? Afgezien van elk weekend, elke dag met Jeroen van Belgem uh, televisie te ja, mogen maken. Ja, dat is altijd, altijd leuk natuurlijk. Uh, nee, ja, puur qua wedstrijd kijk toch wel uit naar tweede kerstdag gaven. Ah, ja. Dat is toch wel, uh, ik denk dat dat wel heel mooi wordt. 
aanstaan ook die mannen nog eens meedoen. En ook bij de dames, de geweldige duels kun je eruit vechten. Dus uh, ja, ik, ik hoop gewoon, uh, ja, dat, dat wat Jeroen ook zei, dat we gewoon uh, mooie duels ook bij de mannen krijgen. Wat uh, nu tot nu toe misschien soms wel, uh, dat het vrij snel ging en dat daarna de wedstrijd een beetje op slot zit. Dat zo'n zweek uh, dat niveau volhoudt en dat we die, uh, die grote drie er gauw bij krijgen. Want ja, die duels, dat is toch wel daar, daar word je enthousiast van. Hè? Daar, uh, dan blijf je echt zitten op het puntje van je stoel tot het einde. En uh, ja, dat, uh, daar hopen we op. Ja, en dan ja, een toonaard, hè, wanneer komt hij terug? Uh, ja, hij is gewoon positief, je moet er gewoon eerlijk in zijn. Uh, dus daar uh, zal hij ook, uh, ja, daar denk ik wel voor gestraft worden op een bepaalde manier. Maar hij was wel natuurlijk altijd een hele grote toevoeging aan het, uh, aan het peloton. En uh, ja, in die zin mis je hem wel dan. Hm. Ja, de strijd. Dat missen we heel erg. We moeten gewoon zo snel mogelijk hopelijk bij. En weet je, we moeten ook niet. Weet je, we moeten echt afwachten wat daar voor uitslag komt. Weet je, de, de, de foutmarge in, in, in positieve controles wordt gewoon te groot. En dat is gewoon echt gevaarlijk voor, voor, voor alle sporters overigens. Niet alleen voor veldrijders. Ja, is dat? Ja, want hij, ik heb Toon dan gesproken daarover en hij zegt dat er voor dit, dit middel waar hij op positief is getest, is geen onderwaarde. Hm. Dus je wordt eigenlijk, als je dat in je lichaam hebt, ben je positief. Ja. Uh, dus en dat, ja, ik, ik heb geen idee, ik heb er geen verstand van. Uh, ik denk wel uh, dat inderdaad, wat jij ook zegt, dat heel veel renners daar echt wel voor op moeten gaan passen. Ik denk dat het uh, de, de grote nachtmerrie is van elke spotter. Uh, maar aan de andere kant, ja, als je iets uh, gedaan hebt, dan moet je daar ook uh, voor op de blaren zitten. Dat, uh, we gaan het afwachten jongens. We gaan het ook uh, allemaal zien. Deze week kun je in ieder geval alvast gaan genieten van uh, de cross op Eurosport. Zondag 23 oktober gaan we naar Tabor. De vrouwen zijn om half twee, de mannen zijn om drie uur. Dat. Voor de rest gaan we natuurlijk de aankomende tijd veel hebben over de cross. In kop over kop. Hopelijk veel ook met Thijs. Die komt gewoon af en toe gezellig uh, erbij zitten. Gaan we het even over de cross hebben. Doen we een kwartiertje. Kunnen we een muziekje er misschien weer even onder. En dan... Ja, zet even dat tune zet even aan. En dan pakken we hem even. trommel. En kan je nou echt geen genoeg krijgen van de cross. Dan heb ik nog een tip voor je. Onze grote vriend en producer Andries Lamet. heeft ook zijn eigen podcast over de cross. De schuine kant heet dat. En dat... Belicht net die andere kant, Jeroen van Belgen, van de cross. Niet alleen oh. de sport, maar ook de lifestyle eromheen. En het, oh. en het gevoel, en het broodje Mexicano, en het biertje langs de kant. Eigenlijk de ge, ja, gesneden koek voor jou, die podcast. Ja, de leuke kant van de cross. Niet de inhoudelijke okay. kant, maar de leuke kant. Okay. In de schuine ja, kant. Dat is toch, dat, dat is toch eigenlijk cross. Hè? Dat, dat is, is ook wel een mooie podcasttitel, ja. de schuine kant. Ja. Iedereen weet weet waarover het gaat. Luisteren dus met Andries. En uh, ook luisteren naar Kop over Kop. Want wij zijn er volgende week weer. Dan uh, bespreken we dus die wereldbeker in Tabor. Zondag 23 oktober. We hebben ook nog deze week trouwens die gravel. De Serenissima gravel. Samenvatting te zien op Eurosport. En uh, natuurlijk zondag ook nog. Ride with the pros. Je kan er nog bij zijn toch Bobby Traxel? Ja, zeker. En uh, we kunnen wel wat kaarten weggeven. Oh, toch? Ja, als we kaarten hebben, dan kunnen we ze hoe, weggeven. Hoe, op welke e-mail, e-mailadres kunnen ze ons uh, uh, Kop over kop Die bestaan nog steeds. Ja. Zo. Ja. Kop nou, over kop.discovery.nl Gaan we doen. Hoeveel kaarten? Twee kaarten weg te geven? Uh, nee joh. Uh, laten we, twee kaarten vind ik allemaal zo triestig. Want jij ja, zei dat komen. Thijs wil misschien nog mee rijden. Ja, ja, ja. Uh, uh. Zon, ja zondag zondag moet hij weer een fiets testen. Lekker zijn. jongens, morgens ja. lekker fietsen. En dan, uh, daar, daar, waar, waar is het? Lekker cross, Apeldoorn. Apeldoorn. Vlakbij. Apel, oh, dat is wel dichtbij. Ja. Tuurlijk. 
Oh, laat ik nog even weten. Oké, okay, <laughs> okay, één ja, kaart zijn we kwijt. Doen we er nog vijf weg. Uh... En jij, jij wou toch ook mee doen of niet? Ja, maar Zoals ik kom twee. sowieso al, toch? Doen we nog... Ja, vijf vind ik dan ook weer zo... Vijf keer twee kaarten. Vijf keer twee kaarten. Te winnen of gewoon te krijgen door te mailen naar kopoverkop.discovery.com. En dan moet je wel bij vertellen wat je van Bobby Traxel in de podcast vindt. Anders krijg je niks. Alleen maar positief. Alleen maar. Ja. Ja. Oké, okay, wil jij de zondag 23 oktober bij zijn? Ride with the pros van het Apeldoorn. Stuur dan een mailtje naar kopoverkop.discovery.com. Dan gaan we zorgen dat je kaarten krijgt. En anders kan je gewoon nog naar de website. En ook daar vind je natuurlijk van alles. Kop over kop is er volgende week weer. Dan hebben we het uiteraard weer over de cross. Tot volgende week.